0: Vindo ao Standards Cast. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Danilo e este é o Standards Cast especial com o pessoal do SDEA, Santos do Monte English Assessment, ou como a gente conhece, né? os pilotos conhecem como o famoso teste do ICAO. Hoje temos aqui várias pessoas que absolutamente todos nós conhecemos, né? São os avaliadores, aqueles que trabalham na prova e em todo aquele processo que todos nós pilotos conhecemos. É uma honra ter cada um de vocês aqui. Quero dar as boas-vindas ao Denilson. Seja bem-vindo, Denilson.
1: Olá, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Bruno, é uma satisfação poder participar com vocês. Bem-vindos aqui ao, ao podcast.
0: Excelente, Danilson, muito obrigado. Está aqui com a gente também a Alda. Seja bem-vinda, Alda.
2: Olá, agradeço o convite, muito obrigada por essa oportunidade. Estamos aí para responder e responder perguntas e esclarecer os pilotos para eles terem sucesso no teste.
0: Excelente, Bruno, como sempre, está aí com a gente.
3: Fala, Brunão. Fala pessoal, fala Danilão. Um, um prazer enorme estar nesse nesse episódio, a pauta tá muito legal, é um assunto muito importante para todos nós pilotos, não percam.
0: Pois é, e hoje o jogo virou, né? Hoje nós fazemos as perguntas pra eles. Haha, brincadeira. <risos> Exatamente. <risos> muito bom. Hoje vai ser em português o episódio, tá, pessoal? O pessoal que deve estar pensando, putz, Grilo, qual vai ser a linguagem dele? Não, fica tranquilo, a gente vai falar em português aqui. A ideia é a gente bater um papo na nossa língua mãe, tá bom? E não posso esquecer dela. Paula, seja muito bem-vinda, Paula.
4: Obrigada, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Acho muito importante a gente estar aqui realmente pra esclarecer, pra acalmar, principalmente principalmente os pilotos em relação a essa prova que é tão importante, né?
0: É verdade, Paulo, você falou tudo. Às vezes o piloto ele se posiciona de forma ansiosa ou nervosa em relação a essa prova porque de fato significa bastante para nossa carreira. Mas depois dessa conversa, eu tenho convicção de que a gente vai sair muito mais tranquilo, muito mais calmo e preparado para desempenhar melhor. Com e falando um pouquinho já sobre proficiência, vou fazer a primeira pergunta para você, já que a palavra está contigo. Paulo, quais são os fatores que os candidatos devem se atentar quanto à aquisição e à perda da sua proficiência?
4: Excelente pergunta, Danilo. Olha só, eu acho que primeiro de tudo vale a gente esclarecer que o ideia, né, que é o Santos Dumont English Assessment, que os pilotos geralmente chamam de Prova e -cal, esse teste de proficiência inglesa, na verdade, avalia o inglês geral, né, que a Ecal chama de plain English. Não é uma prova de fraseologia, uma prova de jargões. É muito importante a gente esclarecer isso. O foco da prova é inglês geral. E por que, que é o inglês geral e não a fraseologia? Porque em situações anormais, urgências, emergências, a gente sabe que a fraseologia não é suficiente, né, para uma comunicação efetiva, uma comunicação segura. Então, por isso, né, por isso que nós buscamos que o um candidato, né, que o piloto tenha um inglês uh, geral em nível operacional. O que, que é o um nível operacional? É o um nível 4, tá? Ele não é um nível perfeito da língua inglesa, pode sim ter erros, pode sim ter falhas, mas essas falhas não vão impactar tanto na segurança das operações, tá? E como nós não somos falantes nativos da língua inglesa, então, nós temos que nos atentar a um pequeno detalhe, né? É necessário, sim, um esforço, tá? Pra, um esforço contínuo para obter e para manter a nossa proficiência. Eu vou dar um exemplo para vocês. Bom, a Alda, o Denilson e eu também somos professores de inglês, né? Então, nós trabalhamos com isso há muitos anos e nós sabemos que uh, tem vários estudos que mostram que para atingir um nível intermediário da língua inglesa, são necessárias mais ou menos 600 horas de estudo guiado.
0: Caramba, tudo isso? 600 horas?
4: Isso, 600 horas de estudo guiado, né? Com um professor ou com um material didático ali te ajudando pra você chegar no nível intermediário. Agora, outro fato que o pessoal não conhece muito é que é o seguinte. Imagina que você fez uma aula de inglês e numa segunda-feira. Daí você passou uma semana sem estudar nada, sem revisar o que você viu naquela aula. Você sabia que em sete dias o nosso cérebro vai deletar 75% da informação que foi passada para gente que a gente não estudou?
0: Caramba, não fazia ideia disso.
4: Esse, são 75%. Agora você imagina. O piloto estudou, fez a prova, pra, passou. Legal. Daí nunca mais ele pegou o inglês para treinar. Imagina em três anos, quando ele for renovar o nível 4, ou em seis anos, quando ele for renovar o nível 5... Imagina o quanto que ele já não esqueceu do inglês, sendo que em uma semana nosso cérebro esquece 75%. Então, é, um, é muito importante que, para manter essa proficiência, que o piloto continue sempre estudando, tá? É, o que a gente gostaria sempre de enfatizar é o seguinte, vocês não têm que estudar inglês para passar na prova. Vocês têm que estudar inglês por uma questão de segurança. O foco do Santos Dumont é garantir a segurança, né? Então, é isso que a gente queria focar, que é muito importante que haja sempre essa manutenção da língua inglesa, mesmo quem já tem o nível 5.
0: Oi, oh, excelente, Paulo, interessante. Vocês têm ideia de quantas horas de voo são necessárias para um piloto sair do aeroclube e, por exemplo, entrar na Azul para voar o Embraer, um jato? Quantas horas de práticas de voo supervisionadas a gente realiza?
4: Olha, eu acredito que 500... Olha, 500,
0: <risos> quem dá mais, quem dá menos, Denilson...
4: <risos>
1: Ah, vou chutar aí umas 300 horas Olha
0: só, Alda, você tem alguma ideia?
2: Umas 250
0: Ó, oh, tá diminuindo, aí, Brunão O Brunão já sabe, né? É, aqui é Quantas horas de voo você <risos> entrou na Azul, Brunão? E eu entrei, Danilo, com 450 Caramba, então, ó, pasmem Eu pilotei o Embraer, primeiro voo real né? Depois de passar pelo simulador e tal Meu voo anterior, eu tinha registrado 141.8 horas de voo E entrei na Azul Hoje em dia tá um pouco diferente A Azul, ela tem uma exigência mínima de horas maior, mas quando eu entrei lá em 2014, era necessário só as carteiras, e para tirar as carteiras são 140 horas de voo real mais o cheque, é o mínimo realmente para se entrar, olha que interessante então a comparação que eu quero fazer, para eu entrar numa empresa aérea, 141,8 horas de voo práticas supervisionadas foram necessárias, e para eu chegar no inglês intermediário são 600, pessoal, isso mostra o quão importante é a gente estudar o inglês, né, de fato. É algo que vai requerer um esforço nosso, vai requerer treino, mas os resultados são permanentes, né? E agora, se a gente tem que se dedicar para obter uma carteira e faz parte do, da profissão de um piloto estudar, a gente também tem que estudar para o inglês, pessoal, e como algo contínuo, né? Como uma prática ali que faz parte, entre aspas, do nosso sangue, né? É necessário estudar, dedicação e tudo mais.
3: Agora, da próxima pergunta vai para você. Eu gostaria de que você comentasse um pouquinho quais são as principais dicas que você pode dar para o candidato se preparar antes de ir realizar o exame.
2: Pois não. Bom, a primeira coisa que eu acho imprescindível, super importante, é conhecer o teste. Porque nós, normalmente, temos medo do desconhecido. Então, se você souber quantas partes tem o teste, você souber a dinâmica do teste, cada teste tem a sua dinâmica. Então, isso já é um passo à frente para você chegar e já se sentir mais confiante. Logicamente que estudar é muito importante, como todo mundo sabe aqui, e estudar continuamente, não é? Porque, como já foi dito, quem tira um 4, daqui a três anos. Dificilmente, se ele não estudar, dificilmente ele vai ser um 4 novamente, né? Então, a primeira coisa é se preparar para o teste, para saber o que, que vai ser pedido, o que, que o candidato vai ter que fazer nesse teste, né? Aí, no, no site, se vocês digitarem SDEA, né, que é o Santos Dumont English Assessment, vocês vão ter uma porção, várias instruções, várias dicas de como é feito o teste, quem avalia, entendeu? É muito interessante. E além disso, tem o um mock-up, ou a versão modelo. E esse modelo é super semelhante ao teste. Então ali, o candidato tem uma noção muito boa das quatro partes. do teste é dividido em quatro partes, né? Então ele vai saber as quatro partes do teste, o que que ele é vai ter que fazer em cada parte do teste, certo? Então, isso é muito importante para ele já se sentir mais confiante né? e também, sem dúvida, estudar bastante. Então, é muito importante que eles venha confiante, né? que ele venha relaxado. Uma coisa muito importante que eu já observei em todos esses anos que eu avalio é o estado emocional do candidato. Porque esse Legal. teste realmente muda, ele mexe com a carreira. Mexendo com a carreira, ele mexe com a vida do piloto. Né? Seja ele Exatamente. casado, solteiro, seja o que for, mas mexe com a vida dele. Então, é um motivo muito grande para eles chegarem ansiosos. Ansiosos, nervosos, preocupados. Então, se ele sabe como vai ser o teste, se ele se preparou, se ele estudou, isso vai dar confiança e vai, sem dúvida, diminuir um pouco o nível de ansiedade do piloto durante a prova Tá? Uma coisa também importante, o piloto chegar descansado, ter uma boa noite de sono, não, é? não sair correndo, não sair, olha, acho que eu estou atrasado, tem uns que vêm de avião, que moram em outras cidades, então sempre venham com uma folga, né? que a gente nunca sabe como é que tem o tal tempo, o que, que vai encontrar pela frente, isso é muito importante para cortar mais um problema para o piloto, ele se sentir bem confiante e rumo ao sucesso.
3: Muito bom, Alda, eu acho importantíssimo. Agora, falando um pouco, até de. de, de, de da pessoa, vários ficam ansiosos, né? Falando um pouco dessa parte do nervosismo, eu vou direcionar essa pergunta para o Denilson. Denilson tá muito quieto aqui nessa gravação. Denilson, é, como a Alda comentou, esse nervoso ele pode atrapalhar o desempenho no teste, certo? É, vocês percebem que quando o candidato tá tenso, o desempenho diminui? E, e tem algumas dicas pra gente melhorar nesse ponto? Porque eu vou te falar, até eu quando fui fazer meu último teste, eu tava nervoso. Então não, é meio difícil assim você ficar calmo, né? Como a gente pode melhorar nesse, nesse ponto?
1: Então, pessoal, a Alda já comentou alguma coisa. Então, eu vou pegar então a, a bola que a Alda passou aqui e vou dar continuidade aí correndo com essa com essa bola aí. A gente nota assim que o piloto quando vem fazer a prova ele se apresenta com bastante nervosismo e a gente entende como examinadores que o que o piloto ele tem motivo para isso, né? Como a Alda comentou, né? Bastante relevância para a carreira dele, promoção, oportunidades, tudo em jogo aí e existe toda uma pressão em cima dessa dessa aprovação aprovação no exame. Então, o piloto ele vem com bastante a gente nota esse nervosismo e isso é interessante falar, é natural é normal, só que eu queria colocar aqui duas situações, existe uma primeira situação que a gente percebe que o, que o nervosismo e a insegurança do piloto, ele está relacionado com é, ele, ele, ele não ter conseguido se preparar o suficiente e ter essa pressão para demonstrar o desempenho requerido, uma segunda situação, eu queria eu queria contar aqui, é que existem pilotos que mesmo estando bem preparados como o Danilo mostrou aí, que provavelmente o Danilo deveria estar bem preparado, mas no dia da prova né, mesmo assim apresenta algum nervosismo. Então nesse caso específico, que o, que o desempenho é afetado por esse nervosismo e ansiedade, né, a, a minha recomendação seria que o piloto é, procurasse se conscientizar de que o teste ele não tem mistério nenhum, ele não tem pegadinha, tudo que está né, para ser avaliado, para ser coberto nesse teste, ele já está nas instruções, Está tudo disponível e transparente para que o piloto possa acessar. Cada parte do teste é bem clara, bem claros os objetivos do teste. Então, esse momento anterior ao teste, essa preparação para o teste, é muito importante para reduzir a ansiedade e a tensão no teste. Reforçando isso, não tem mistério, não tem pegadinha, o teste é bem claro e é bem direto. Tudo ali é cobrado dentro do campo da aviação, portanto, é a área de conhecimento do piloto sendo a língua uma ferramenta para desempenhar as tarefas que o piloto já sabe. E até tem treinado né, nos simuladores e muita coisa está ali no simulador. Então, a língua, ela é a ferramenta. Então, é, a gente recomenda que o piloto ele não subestime a língua, a importância da língua e, e, e o fato da importância da proficiência na língua como um requisito fundamental. E a gente pode ver muitos casos aí que o piloto vai para a prova, não, mas eu consigo falar o oh, feijão com arroz, eu vou lá e eu vou me virar porque eu sei fazer tudo aquilo que está ali. Né? A gente recomenda que ele não subestime o requisito fundamental que é a proficiência na língua que é o que é cobrado no teste. Isso aí faz parte também do conhecimento do teste, o objetivo do teste. A saída então, né, aproveitando esse gancho para evitar a ansiedade, é que o piloto se prepare o suficiente e de forma adequada. Aí você vai me perguntar, né, Danilo, o que que, o que que você vai considerar o, o, o suficiente, né, em forma adequada? O suficiente seria o ponto em que o piloto pode se sentir seguro, porque ele domina as habilidades requeridas dentro dos níveis exigidos. Traduzindo, ele sabe que já atingiu o quanto de pronúncia, vocabulário, estrutura, fluência, compreensão e interação que é preciso para apresentar o desempenho requerido para o nível 4 ou nível 5. Então, e, e a forma, que forma adequada é essa? Como o piloto atinge proficiência em uma determinada aeronave, como foi comentado aí, fazendo aquela quantidade de voos né, em situações é, variadas para que ele possa atingir a proficiência naquela aeronave. Então, se, se a gente for trazer, transportar isso para o teste, a, a gente sabe que atingir um nível de proficiência em pronúncia não existe outra forma senão falando a língua, né? utilizando a língua nas suas diversas situações possíveis nos contextos de aviação. Não tem outra saída, que não seja ir lá na tabela da ICAO, lá no DOC 9835, que é o documento que apresenta os requisitos de proficiência linguística para os pilotos, e verificar qual o desempenho exigido para cada habilidade e aí perseguir esse desempenho exigido para buscar essa proficiência que é a proficiência requerida o conhecimento de onde você de você se encontra, de onde você está em determinada, em, em termos de proficiência, é, vai garantir a gente pode dizer que vai garantir essa autoconfiança e vai reduzir a ansiedade na hora do teste tá, a Alda aqui já comentou né e eu vou reforçar de novo, né você descansar, dormir bem, né vim não chegar muito em cima da roda, na isso também ajuda bastante por ser um teste de desempenho, né? É muito importante que o piloto esteja aí é, descansado para fazer o teste, né? E tranquilo para fazer o teste. Então são esses fatores que eu queria colocar aí e reforçar.
3: Muito bom, nada como estudar e estar proficiente para o teste.
0: Oh, Danilson, sensacional. Sabe o que eu achei legal, Brunão? É... Tudo que eles estão falando já faz parte da nossa rotina como aviador, Exato. né, cara? A gente se expõe a situações anormais no simulador todo ano, a gente pelo menos deveria, né, ah, sempre estudar as publicações novas, sempre se expor aos nossos manuais, sempre ah, continuar perseguindo o nível de proficiência desejado. Isso faz parte de quem a gente é. De seis em seis meses, pessoal, todos aqui na Azul se submetem a, a uma sessão de treinamento e de avaliação no simulador. E é aquilo, deixar para estudar um mês antes, você provavelmente não vai conseguir alcançar o nível de desempenho é, necessário ou pelo menos não vai conseguir explorar tudo o que você podia é, demonstrar ali durante uma sessão de treinamento ou de avaliação, tem que ser algo contínuo e sabe o que eu achei legal também, Danilson? quando você falou que o pessoal tem que chegar descansado, tem que sentir-se confiante, isso é muito verdade, Para um simulador de voo ninguém aqui deveria chegar pro simulador né, chegando, correndo daquele voo de Curitiba, que pousa de manhãzinha e fecha o tempo em Campinas, não fecha o tempo em Campinas, aí deu tudo certo, corro pro simulador, meu Deus, o Uber não chegou, sabe aquela correria? A pessoa chega no simulador cansada mentalmente ela não vai desempenhar tudo que poderia poderia desempenhar isso não tem nada a ver com a competência da pessoa isso tem a ver com o estado de espírito para o desempenho humano né? exatamente e isso que você falou é sensacional sensacional talvez a grande lição que fica aqui é a gente encarar o, o ideia como algo que não acontece de 3 em 3 de 4 em 4 de 5 em 5 anos né? mas algo que acontece todo dia todo dia a gente se prepara se expõe à língua e no dia da avaliação a gente vai se sentir muito mais confiante
2: eu lembrei de uma coisa que eu acho que é muito importante que eu tenho observado durante todos esses anos que eu estou avaliando. Às vezes, o nível de inglês do candidato é muito bom. Ele se expressa bem, ele se comunica bem Ele tem um nível até, vamos dizer Bem superior até ao, ao, ao nível 4 Acontece que ele não leu as instruções Ele não sabe o que o teste vai pedir Então, por exemplo, ele chega Ele não leu, não se interou, Não sabe o que vai acontecer, como é que ele vai falar Ele acha que ele fala bem, está resolvido o problema Mas não está porque tem essa história da dinâmica do teste Então se ele dissesse O que, que o controlador pediu? Ah, é, ele pediu, uh, uhum. ele perguntou, uh, não sabe dizer o que, que o controlador falou para ele, como é que ele chegou àquela resposta: sim ou não, se ele confirma ou se ele esclarece. Entendeu? Então, isso é bom porque aqueles que têm um bom nível, mesmo os que têm um bom nível de inglês, uma boa comunicação, uma boa proficiência, se eles não tiverem conhecimento da dinâmica do teste, eles podem perder pontos. Não é só saber falar bem. é Como eu disse, a primeira coisa que é importante é conhecer o teste. Como ele funciona? O que é pedido no teste?
0: Pô, legal, Alda. sabe uma coisa? A, essa informação é pública, pessoal. Se vocês entrarem no site da ANAC, vocês vão ter as informações necessárias, né? Vão ter esse mocap e tudo mais. Então, não é que você precisa fazer um curso de um milhão de horas e tal. Cara, se você quiser saber como o teste funciona, dá um Google, né? Joga lá no Google e você vai conseguir informação oficial do órgão regulador, não é?
4: Exatamente. Inclusive, a Azul também envia, né? Quando, eles, quando os candidatos recebem o um e-mail de... Uh, convite, né, para fazer a prova de inglês, a Azul envia também o mock-up, envia o guia do, o manual, né, do candidato e todas essas informações estão lá. Como o Denilson bem disse, não é segredo, não tem pegadinha na prova. Basta se preparar, como a Alda está colocando muito bem aqui para gente.
0: É isso aí, Paula. Muito bom, mas infelizmente o nosso tempo nesse episódio chega ao fim. Pessoal, essa vai ser uma série de episódios que a gente está lançando hoje E esses episódios continuam daqui a algumas semanas Então fiquem ligados nos e-mails que vocês recebem Com a divulgação de novos episódios Que muito em breve voltaremos com a continuação desse bate-papo Com o pessoal do Santos do Mundo English Assessment Enquanto isso, fiquem ligados nos outros episódios das outras frotas Tenho certeza que tem muito conteúdo bacana para você aproveitar enquanto isso, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que nos ouviram em caso de dúvidas, críticas ou sugestões vocês sabem, enviem um e-mail para standardscast@voiazul.com.br. Muito obrigado novamente, até daqui a pouco e tchau! Você ouviu ao Standards Cast.